0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora a 19ª edição do podcast Super Lutas. Hoje faremos o aquecimento para um dos maiores eventos do ano, o UFC 264, que tem como luta principal o encerramento da trilogia entre Dustin Poirier e Conor McGregor. Quem será que leva? Quem será? A pergunta é que não quer calar. Eu sou Tarso Dória, estou pé de VH Gonzaga e de Igor Ribeiro, Repórteres do Superlutas, e vamos direto ao assunto, porque essa rivalidade começou lá em 2014, hein? Ainda no Peso Pena, Conor McGregor nocauteou Dustin Poirier, e no começo desse ano, Dustin Poirier equilibrou a balança, vencendo também e nocauteando o Conor McGregor. Agora, agora é tudo ou nada, tá um a um, VHA. Um nocaute pra cada corner, uma interrupção pra cada corner. É... O que esperar de Conor McGregor e Dustin Poirier 3, cara? E boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Boa noite, boa noite, Tasso, boa noite, Igor. É uma luta muito interessante, né? Porque dá para discutir se tem se é uma trilogia histórica, mas eu acho que quando bate recorde, quando quando marca alguma coisa que eles bateram recordes no, em janeiro, eles vão provavelmente bater recorde agora nesse sábado. Então, eu acho que é um marco, eu acho que é histórico sim. Eu acho que a gente pode esperar uma luta a gente tem que ver qual o McGregor vai aparecer. Eu acho que a vantagem tá com o Dustin Poirier tirando de base o que aconteceu em janeiro. Eu acho que o Poirier tem chance, de novo, de repetir o que aconteceu, se ele lutar de, de maneira estratégica, de passar aquele primeiro round com o McGregor, é um, um bicho, um monstro assustador no primeiro round. É, dificilmente essa luta vai para os cinco rounds, para a decisão do juiz.
0: Espero uma grande apresentação dos dois atletas. Da favoritismo para o Poirier. Favoritismo para o Poirier. Já está fazendo coro aqui com o pessoal que está acompanhando a nossa gravação ao vivo. Igor, o McGregor está motivado tá naquele shape, muita gente tá falando que ele tá no melhor shape, na melhor forma física de muitos anos, só vendo pelo Instagram, hein? Igor Ribeiro, você compra essa história, você compra essa ideia de quando Conor McGregor motivado, como é que você enxerga essa luta? E também seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Primeiramente, boa noite, Tarso, boa noite, VH. Não sei se vocês vão ficar com raiva de mim pelo que eu vou falar, mas eu tô sentindo uma atmosfera um pouco diferente para essa luta. <risos> Sinto o McGregor motivado, sim, para enfrentar o Boyer, A gente não tem que ter aquele balanço de 6, 7 anos atrás que eles se enfrentaram pela primeira vez, mas sim pela primeira luta em janeiro. Tem alguns pequenos ajustes que o McGregor precisa fazer para levar essa luta, mas a gente pode ter um notório aí surpreendendo e vencendo de novo, né?
0: Podemos ter um notório surpreendendo. Lembrando que a primeira vitória né, do, do Conor McGregor sobre o Dustin Poirier foi quando o Mystic Mac, né quando ele começou aquela sequência de, de previsões malucas que o McGregor fazia, ah, vou nocautear fulano e tal tal round, tal minuto, tal hora. Ia lá e acontecia, fez isso com o Dustin Poirier e eu lembro, cara. Quando o Dustin Poirier foi nocauteado pelo Conor McGregor, eu falei, esse cara é real, esse cara é de verdade. E eu fiquei bem assustado na época, né? Trilogia tem aquilo, né? Principalmente no peso leve, cara. A gente, se a gente lembrar, teve Frank Edgar fazendo pô, trilogia com o BJ Penn, trilogia com o Gray Maynard. Então, é uma categoria que adora trilogia. E se a ordem natural das coisas for seguida, essa trilogia define quem enfrenta o nosso campeão Charles do Bronx, né? O campeão até 70 quilos do UFC, que tem a cinta, tá de olho. Perguntando agora pro Igor. Você, como Charles do Bronx, você observando esse man Event do sábado. Sentou ali com a sua, sua cervejinha, não, né? Só pipoquinha, que é low, low carb, tranquilo, pra não também não estragar a dieta. Quem você torceria? Você ter, melhor dizendo, né? Você teria uma torcida nessa luta?
2: Primeiramente, Tarso, você falou de trilogia. Eu até falei já, volto a repetir. Na minha opinião, em termos midiáticos, a maior trilogia da história do esporte. E Uou. se eu fosse o Charles Bronx? eu estaria sentado na primeira fileira assim, ó abanando as mãos, contorcendo todo para ver o McGregor vencer esse combate, poder fazer dinheiro aí, e falando em casamento, é, o McGregor é uma luta melhor para o Charles do Broncos, de repente, para quedar ali na trocação também, é, a gente falando a parte é, de, de longo longo combate, o Charles do Broncos pode levar essa vantagem, então... Pra mim, estaria... se eu fosse agora o Charles Bronx, eu estaria orando para o McGregor se sagrar vencedor nesse combate.
0: E VH, pensando além das bufunfas, além do ouro, além do dinheiro, né, que é muito importante, né, não dá pra dizer que não é, mas olhando mais dessa forma também que o Igor já trouxe, pensando no matchup, de como é que a coisa pode acontecer, o casamento de luta, porque estilos fazem lutas, já diriam alguns, Charles do Bronx, você acha que. Não vou falar de vida fácil, né? Porque vida fácil nessa categoria ninguém tem, porque até o 15o do ranking, o vigésimo do ranking, às vezes, às vezes tem uma oportunidade. Se chegar lá no Citanão, talvez vença. Mas talvez o boxe do Poirier seja, seja uma coisa mais complicada de se lidar, talvez a trocação um pouco mais longa do, do, do McGregor dê mais espaço para o Charles do Bronx desenvolver. Como é que você vê esse lado da luta? A gente sabe o que vai
1: acontecer, a gente, depende tudo do que vai de como vai desenrolar, quem vai perder, como vai perder no sábado, mas a gente sabe que um dos dois deve disputar o cinturão no, contra, o Char, contra o Charlin. É, 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 agora é uma conversa meio que de momento. Se a gente observar é, como, como está a trajetória do, do Dustin Poirier nas últimos, nos últimos anos, olha aqui eu vou rapidinho: Justin Gate, Ed Alvarez, Max Holloway, Habib Nurmagomedov, Dan Hooker e Conor McGregor. É um é, um, é um é uma trajetória bem complicada. São atletas difíceis que ele ganhou. Ele ganhou do Justin Gate por nocaute. O Justin Gate, claro, não tinha chegado ainda naquele, naquele ápice que ele, que ele chegou quando ele pegou o Tony Ferguson e tirou para nada. Eu acho, sim, que Dusty, o Dustin Poirier tem um, um estilo de luta que pode dificultar mais pro Charles. Mas, e é uma luta que eu gostaria mais de assistir, porque tem uma chance de ser uma guerra. Porque o Charles também tá acostumado a levar castigo não sei se pode falar no bom ou no mau sentido, mas está acostumado a é, ter um queixo duro, mostrou isso com o com, com Michael Chandler. E Dustin Poirier fez uma das lutas que eu mais gosto, que foi contra o Dan Hooker, lá em junho de 2020, que ali foi pau para todo lado e a gente ficava <risos> olhando pra... e falando. E eu acho que isso tem chance de ser uma luta para o público assistir, uma luta, uma luta digna ali de uma disputa de cinturão, do peso leve que. É uma categoria muito complicada, muito dura, então eu acho que para o Charles do Bronx seria uma luta para aumentar ainda mais o legado, para uma possível vitória ali, porque a gente sabe que o McGregor é um grande lutador, ninguém nunca vai tirar isso dele, mas tem aquele déficit ali nas nas quedas, o Charles do Bronx, ninguém contesta o jiu-jitsu dele, é um dos melhores do UFC, um dos melhores do MMA. Uma melhor luta para o Charles do Bronx é o McGregor, mas uma melhor luta para os fãs seria Charles do Bronx e Dustin Poirier, essa que eu gostaria de ver.
0: É ah, bom e ouvindo vocês aí pelo que vocês falaram também da análise de momento e tudo mais acho que dá para a gente imaginar que o Poeira é um pouco mais é, não, é um pouco mais favorito né o favorito não existe mais ou menos mas ele é favorito um pouquinho de nada contra o Conor no sábado eu acho que é uma sensação geral principalmente pela pela apresentação que os dois tiveram no último embate né lá, lá, lá no começo do ano quando quando o Bagrego começou muito bem Teve uma queda grande para o segundo assalto e o Poier também não precisou de muito tempo para resolver, né? Sentiu o cheiro de sangue na água e partiu para dentro. E eu quero saber, se a gente está conversando aqui, a gente está vivendo numa possibilidade, num mundo, onde quando o McGregor possivelmente não vença no sábado, o que, que a gente faz com esse cara? Porque ele desde 2016 ele não luta mais uma vez por ano. É a primeira vez desde 2016 que ele luta duas vezes no mesmo ano, inclusive, né? Então. Igor, é, Conor McGregor ainda vai ter pressão de nome, ainda vai conseguir, pressão de nome ele vai ter, fazer um card principal, acredito que uma luta principal, acho que ele ainda consiga fazer por mais uns dois anos no UFC, digamos assim, mas dá para o cara que é, que é aquele fanzão de luta mesmo, aquele cara que, que acompanha todos os cards, aquele cara que, que realmente é, é tá por dentro, confiar no Conor McGregor caso ele perca para o Dustin Poirier nesse sábado?
2: Tarso, a gente estava até comentando um pouco na reunião de pauta hoje que a gente fez, é, justamente sobre o próximo caminho, a gente falou um pouco sobre isso. Para mim, o McGregor é a maior estrela do esporte, que a gente já viu, assim, é... Tirando toda a parte técnica, que aí a discussão é muito mais ampla, eu acho que ele nem entra <risos> ali no top 5, mas em termos midiáticos, para mim, ele tem pro resto da carreira dele. É... Só só a gente pegar por base no no pay-per-view, que é um dos sempre ele que tá ali no no topo. Pra mim, se ele perde essa luta, ainda tem uma uma possível trilogia contra o Nate Diaz, aí tem, até citei, uma possível ida ao boxe, né? Ele já fez uma luta contra o Mayweather, só que pode voltar, aí vale saber se o Dana White vai abrir mão de sua maior estrela para ter essa, essa migração mais pra uma para mais uma vez tem muito caminho pela frente é, não acho que se ele perder ele consiga voltar ao topo da divisão dos leves ou dos penas ou de qualquer outra divisão só que tem o que mais tem ainda é super lutas para McGregor fazer pela frente
0: o VH se por acaso o Conor McGregor perder entra naquela fase de lutas divertidas da carreira, já tá numa fase de lutas divertidas da carreira há um bom tempo, né? Mas Sim. esse é o caminho para ele, BH. É, Eu concordo
1: muito com o que o Igor falou ali. Eu acho que tem mercado para ele até quando ele quiser lutar. Eu acho que o que esse cara conseguiu fazer durante a carreira dele é a maneira de promover, que eu acho que ninguém vai conseguir fazer igual. A, quantia de, a quantidade de dinheiro que, esse, que ele conseguiu ganhar, John Jones, que para mim é um... Dos melhores de todos os tempos, não vai conseguir ganhar o que o Magregor ganha, mesmo sendo melhor tecnicamente. É, eu, eu, mas eu ainda acho que perdendo, eu, eu, eu não acredito que o Magregor se despeça do peso leve. Eu acho que qualquer janelinha que abrir ali, pô, tem o Magregor ali, podemos fazer isso aqui e tal. Eu, vamos dar o um exemplo do Anderson Silva, quando Daniel Cormier faltou um adversário de última hora, 2017, se não me engano, vocês se me correm se eu estiver errado. O UFC Anderson foi lá, Jones... bateu o dop isso. E Anderson Silva foi lá e já não tava no auge mais. O auge do Anderson Silva infelizmente parou ali depois da lesão em 2013. Também tem essa questão da trilogia com o Nate, que o Nate tá, pode estar tá deixando o UFC em breve, pode estar tá deixando, não. Vamos, vamos falar português bonito. Né? <risos> pode deixar o UFC em breve e ele o McGregor trocou farpas o outro dia com uns meses atrás com Camaro Usman. A última vitória do McGregor no UFC aconteceu em qual divisão? Meio médio. Ok, contra Dona Serrone, mas Por que não? Seria uma luta... O UFC já não faz isso há muito tempo fazer luta de ranking e tal Por que não testar o homem lá? Se ele não dá certo nos leves, por que ele não vai ganhar dinheiro com ele? Se o Camaro usa, defende o cinturão dele mais duas vezes Ele não tem mais ninguém Vamos botar o McGregor de novo aí Eu acho que seria totalmente possível Eu acho que o McGregor tem muitos anos ainda de auge pela frente De auge não, de ganhar dinheiro Vai ganhar muito dinheiro ainda no, no UFC pela
2: frente só para sustentar ainda mais o argumento do VH, a gente nos meio-médios não tem grandes nomes que vendam assim. Né? Tanto é que ele sempre deu uma forçada para colocar o Nate Dias ali no topo. Por mais que o Nate <risos> Dias não vença as lutas dele, ele segue lutando contra caras de alto nível. O remas é Vidal, o né? último que ele pegou o Leon Edwards. Então, se o Nate Dias, que já vende muito bem, é capaz disso, imagina o McGregor, né? Então tem muito e... horizonte ainda.
1: E só mais um detalhe rapidinho, o é, Israel Adesanya pediu e o Ior Romero, que não tinha nada a ver com o momento, né? E o UFC, com a moral que o cara tem, deu a luta pra ele falar, ó, ele pediu se o Usman der a maluquice nele e falar, eu quero o Conor McGregor. E aí, vai falar não pro campeão? que, que tem, vai, vai, Pode bater recorde atrás de recorde aí? Então eu acho que ainda tem um mercado ali dos meio médios, o McGregor não pode, acho que não precisa nem entrar tão pressionado no sábado não, com
0: medo de perder, eu acho que ainda tem uma coisa boa pra ele. Não vai precisar do auxílio emergencial, Conor McGregor, com certeza. Acho que a gente só não pode esquecer que a gente está falando do UFC e o UFC acabou de inventar um cinturão interino, né? Então a regra é que não há regras. O futuro para Conor McGregor nunca esteve tão em aberto vencendo ou perdendo no sábado e apenas em cinco rounds ou menos a luta principal do UFC 264. Vai nos dizer qual é o próximo capítulo dessa história. Chegamos ao nosso segundo bloco e é hora de falar sobre a ala brasileira do FC 264, porque teremos três dos nossos em ação no card. Primeiro, antiga desafiante do cinturão dos moscas, a Jennifer Maia, enfrenta a Jessica Ai. Ainda no card preliminar teremos o Michel Pereira, nosso paraense voador, tentando confirmar a boa fase contra o Nico Price. E já no come Event, já mais para o final do card, teremos Gilbert Durinho medindo forças contra Stephen Thompson. VH, vou começar por você, cara. Quero falar contigo sobre a luta da Jennifer Maia. É, acabou batendo no muro contra a, a Valentina Tchavchenko, mas é aquele negócio, não é de mérito nenhum, a Valentina tinha uma das melhores mulheres a pisar no tatame em todo, todos os tempos, eu acho. Mas, será que Jessica é a boa luta para, para a Jennifer Maia voltar ao caminho das vitórias? Eu
1: acredito Ela, que apesar sim, de é. não ter chegado perto de, 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 de ganhar da, da, da Valentina, infelizmente, foi uma que... Deu um susto ali, deu aquele calor ali no momento que levou a Valentina para o chão, deu, deu, deu aquele susto. E, e ela vai fazer uma luta que pode colocar ela de novo numa disputa de cinturão. Não, acredito que não na próxima rodada, depende também de como que vai ven- se vencer, como vai vencer. Hoje a Jennifer é a quarta colocada, a Jessica aí também é a sétima. As duas já enfrentaram a Valentina, as duas já perderam. A Jessica, por sinal, é, perdeu para a Valentina de uma maneira traumática num nocaute, um chute <risos> na cabeça nos seg- no segundos iniciais do, do segundo round. Então eu acho que é uma luta ali que, que é para dar moral de novo. Eu acho que na verdade a Jéssica saiu com, a Jennifer saiu com moral da luta da Valentina. Porque os brasileiros assistiram, é, pelo menos parte, né, é, assistiu aquela luta e falou, olha, tem como fazer. Agora quem vai fazer? Quem vai conseguir? Porque a, Jessica, a Jennifer, eu acho que apontou um caminho, uma direção, E quem sabe numa segunda tentativa não pode sair melhor contra a Valentina Shaftchenko. Uma boa luta. Ô Igor,
0: quero falar com você sobre o o paraense voador. O povo ama, cara, mas é aquilo: é 880. Ou ama ou você odeia ele. Para delírio dos críticos, ele pode chegar à terceira vitória seguida no UFC nesse sábado coisa que ele não fez ainda, né? Tomou duas derrotas, venceu a primeira, mas depois tomou duas. A fase é outra, o balão tá subindo para o paraense, você acha que dá para acreditar contra o Nico Price? É uma luta vencível, é uma luta possível para o nosso brasileiro?
2: Tarso, ou ama ou odeia, e eu posso falar que eu amo, viu? Adoro <risos> ver o paraense <risos> voando É ação. Aquela luta dele contra o Zelim Madaev, que ele chega a dar tapa de mão aberta, é um showman, é divertido de se ver mas, acima de tudo, tem mostrado uma experiência. assim. É, a cada luta, ele está brincando na medida certa, é, os golpes que ele desfere são muito fortes, acabam atingindo bem. E você falou em duas vitórias, é, mas eu acho que dá ali mais ou menos para a gente contar também com a do Diego Sanches, que ele foi desclassificado ali no último round, mas ele estava vencendo com certa tranquilidade também. Por outro lado, ele pega um cara que é duro, o Nico Price é um lutador duro, é, tem oscilado bastante ali, a gente sabe que ele enfeitou grandes nomes como o Randy Brown, já venceu o Randy Brown, só que nas duas últimas lutas ele né, acabou perdendo pro Vicente Luke, e aí para quem gosta aí dos brasileiros já pode se apegar a isso também, e depois teve uma luta sem resultado com o Donald Cironi. são dois caras é, com bom nível em pé, o Nick Price é aquele cara que vai mais para cima e, e o Michel Pereira vai um pouco liquidando ali a fatura aos poucos. Acredito em uma vitória do brasileiro e eu gosto de fazer essas previsões. Nas lives lá que a gente, na primeira live que a gente fez eu até palpitei algumas. E nessa eu palpito uma vitória do paraense voador na decisão dos juízes.
0: Olha aí, a decisão do juiz aí, pessoal que gosta de aposta, aí sempre pessoal do Super Lute, na live de segunda tela do Superlutas sempre tem aquele que vem pedir, vem cobrar a dica, então anota aí, o Igor tá dando de graça essa, galera. Mas olha só, não acabamos por aí, além do Michel Pereira, além da Jennifer, como eu falei, tem também na, o segundo no ranking e ex-desafiante dos meio-médios, o Gilbert Durinho, cara, que pode mais uma vez chegar ao disputa de título, pode novamente bater na porta de Kamaru Usman, para vender o seu peixe e falar ó, oh, quem sabe eu como campeão, vamos pensar sobre isso, então só que ele vai pegar um cara complicado e vai afetar o Stephen Thompson, que também tá sonhando com uma disputa contra o Camaro Usman, já fez, a, já fez campanha dizendo que só ele não lutou contra o Usman então tá na hora dele, pedindo quase que pô, na moralzinha, na amizade para ele lutar, e eu quero saber de você primeiro, Igor, você acha que uma vitória do Guilherme Durinho é o suficiente para ele já poder bater na porta do Usman, cara?
2: bate na porta sim, mas chegar a disputar o título eu não acharia justo sendo bem honesto é... entregou uma luta parelha em certo ponto contra o Usman, mas depois foi nocauteado. e a gente tem o Leon Edwards que tem uma sequência de 10 lutas sem perder então isso eu acho que faz a diferença e eu colocaria o Leon Edwards caso é, o Durinho vença por outro lado, oh. se o Tom vencer, eu acredito que ele consiga essa, essa disputa de título, excluindo totalmente o Covington, para mim não faz tanto sentido assim também.
0: E o VH, você vai nessa linha do Igor, você acha que tem gente que tá merecendo mais na frente, mas é aquilo. É, é, o Durinho. Ele fez, se a gente falou do quase da Jennifer Maia, ele contra o Kamaru ficou muito no quase, né, cara? Ele realmente chegou a dar um knockdown no campeão, a gente achou que tudo era possível, o o Brasil era grande novamente, então tava indo pro pro Hexa. Eu tava comprando a camisa amarelinha, mas aí não deu certo, no final das contas não deu deu certo. O que você acha aí do Durinho? Realmente, eu concordo com o Igor, o Durinho bateu na trave ali
1: e... Acho que não, não consegue ele. Só se acontecesse um espetáculo ali diante do, do Thompson, que eu, eu acho difícil de acontecer, porque o Thompson é um cara muito técnico, muito bom. E, e eu acho que se acontecesse um, um show mesmo do Durinho, um nocaute, nos um, um segundos iniciais, um, no minuto inicial, ou uma finalização. Mas eu acho que tem gente na fila, tem gente que merece. A gente tem que colocar também, se o Durinho fosse o campeão e a gente conversasse isso, o talvez não daria uma chance para o cara que perdeu imediatamente, entendeu? Mas eu, eu acho que, respondendo, o Durim vencendo bem, eu acho que ainda não chega lá mais uma, uma ou duas lutas para ele.
0: Pois é, talvez uma ou duas lutas, mas no total são três brasileiros, três brasileiros desse card, então fiquem atentos, o esquadrão brasileiro que terminou, fechou a metade do ano aí de 2021, empatando praticamente com o resto do mundo, então fique aí, velho. faça sua festa, pegue sua bandeira do Brasil e vambora, porque é Brasil inclusive no Common Event e podemos chegar à disputa de título. Terceiro e último bloco do nosso podcast e vamos falar de notícia que bombou na semana passada lá no site do Super Lutas, cara. Porque o Bruce Buffer, você conhece ele, a voz do UFC, por mais de 20 anos, falou sobre as lutas que mais marcaram a trajetória dele na organização, cara. Ó, vamos ouvir o que ele falou. Ouvi não, né? Abrir aspas para o que ele falou, melhor dizendo. Faço isso por 25 anos, então provavelmente vi todas as lutas que aconteceram no octógono e vou acabar me esquecendo mais do que lembrando. É muito difícil é impossível dizer qual foi a melhor luta. Mas um bom exemplo é a final da primeira temporada do The Ultimate Fighter, quando Stephen Bonner e Forrest Griffith lutaram. Até me empolguei e falei para a audiência que eles tinham acabado de ver a maior luta de todos os tempos. Esse não é meu papel como ser mas naquele momento não pude evitar. Fecha aspas, se emocionou. Acabou se emocionando o <risos> Bruce Bung. Faz parte, faz parte. Foi uma boa luta essa nota que foi escrita pelo queridíssimo Fernando Keller, está disponível no Super Superlutas, acesse Super Lutas para conferir essas e outras notícias do mundo do MMA, e eu quero saber primeiro do VH, cara, uma luta marcante para você aí, que, pô, aquela que você fala assim, é por isso que eu gosto desse esporte, por isso que eu gosto de MMA, pode ser fora do UFC também, vou dar essa moral. Eu falo sem medo de errar, porque
1: eu lembro direitinho de morando no interior de Minas era difícil, então eu fui essa luta, acho que tinha um mês mais ou menos depois que já tinha passado, mas é, a segunda luta, Vanderlei Silva e Quinton Rampage Jackson. Rampage Jackson oh. pelo Pride. Aquela sequência de joelhado do Vanderlei ali, que vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo. E o Rampage muito grande, muito forte. E para você te roubar, eu lembro que na primeira... Eles, eu, o Vanderlei uma vez deu uma entrevista falando da primeira luta entre eles, que ele dava joelhada, dava joelhada na, na primeira, que eu digo. E não caía. Ele não caía. Eu falo, não, não, e, e na segunda, a mesma coisa, joelhado, joelhada, não cair. Na hora que dá a última, assim, um o de cai pendurado nas cordas. E eu, eu gostaria de falar uma de quando eu comecei a trabalhar, já, já, já como jornalista, que foi uma que me marcou muito, que é Israel Adesanya e Kelvin Gaston, que foi uma das lutas que eu estava escrevendo e eu não sabia se eu escrevia sobre ou se eu parava e ficava <risos> olhando, assim, que, que foi uma luta muito legal de ver. E também só para uma puxada, puxada de sardinha ali, o Elisang, Ioana e a Ioana, que eu não uso falar o sobrenome dela, se vocês quiserem me ajudar aí, que também foi, pra mim, a melhor luta na história do MMA feminino, sem sombra de dúvidas, entre
0: as duas. Botou o sarrafo lá embaixo, o VH, hein, Igor? Diz pra gente aí uma luta marcante pra você.
2: O VH falou três das melhores, eu concordo com ele, <risos> só que eu também marco duas. Uma do Dan Henderson contra o Marissa Shogun, foi em 2011, novembro de 2011, lutaça, assim, os dois, é, o, o The Handels acabou vencendo na decisão, mas dava para ir qualquer dos lados, lutaça, e outra que para mim ficou marcada, porque eu tava esperando muito, e conseguiu preencher o requisito de lutaça também, que foi a do Pesão contra o Mark Hunt, a luta terminou empatada em 2013, luta é... luta é... é pesado, eu adoro, e ainda assim, com a trocação franca, os dois caíam, levantavam, Luta sangrenta e também ficou marcado aqui quando eu pensei numa luta boa, que eu me recordo. Eu era, era jovem ainda, mas eu lembro desse, de ficar assim, com o olho estasiado assim com, com essa emoção da luta.
0: Bom, para não deixar vocês sozinhos, eu vou falar, né? Eu acho que para mim, Anderson Silva versus Sony 1, quando eu nem acompanhava muito luta, mas falei, esse cara é um super-herói, não tem como ele fazer o que ele fez nesse último assalto. Bati palma, fiz de caramba filme, pra ele. De, de roteiro filme, de, filme, de filme, aquela luta. Roteiro de filme, falei impossível. O que aconteceu na frente aqui na minha frente aqui não é, não é real. E uma outra, mas já acompanhando, que eu acho que é muito marcante, principalmente de causa da narração, que eu sou muito fã do Mauro Hanalo é Fabrício Verdun finalizando Fedor Emelianenko. His done it. Aconteceu finalmente, primeira vez que o Fedor Emelianenko foi finalizado. Cara, aquilo ali é histórico. Comentem aí. Comentem aí. Bom, pessoal... Nós chegamos também oficialmente na metade do ano de 2021, né? Tá passando rápido, você que deixou os projetos de ano novo para depois, já chegou a hora, tá atrasado. E o UFC tradicionalmente divulga né, uma listinha das, dos melhores nocautes do ano até aqui, né? Um rito de passagem. E a organização selecionou seis nocautes para chamarem de seus, né? Chamarem como o, o grande chamariz desse primeiro semestre de 2021, que foram eles, olha. O diretaço de Kamaru Usman contra Jorge Masvidal o atropelo de Francis Enganu para cima do Steve Miocic, o chutaço da Namajunas contra o Elie Zeng, que valeu o cinturão também, teve aquela ajoelhada voadora do Corsair Hagen contra o Frank Edgar, que eu achei vacilo botar, e também teve o Diri Prochaska dando um verdadeiro descarrego em Dominic Reis com cotovelada giratória e tudo mais, e para quem achava que não ia ter brasileiro na lista, teve brasileiro na lista sim, Edson Barbosa, Conseguiu entrar na lista com aquele nocaute delay contra o Burgos, que ele bate no Burgos e o Burgos faz uma força danada para ficar em pé, mas não consegue. Uma boa lista, uma lista sólida. Será que faltou alguma coisa? acho que não teve finalização, eles optaram apenas pelos nocautes. VH, faltou alguém... Cara, eu eu colocaria ali, com todo o respeito que eu tenho pelo
1: Rodolfo Vieira, mas na última luta dele, o Dustin conseguiu um feito histórico, que foi finalizar Rodolfo Vieira, um dos maiores nomes na história do Jiu-Jitsu. Então eu eu colocaria essa aí, eu eu acho que faltou essa, essa finalização, que pro Dustin vai contar pro resto da vida que ele fez isso.
0: Igor vai também puxar uma finalização, ou vai exaltar uma dessas, esses, um desses nocautos, o do, do Edson Barbosa é, é surreal, né? É cinematográfico também, né? Olhar pro Shane Burgos fazendo força, brigando contra ele mesmo, tentando ficar em pé, é uma cena impactante.
2: Não, eu também pensei justamente isso, é, o Anthony, eu esqueci o nome, sobrenome dele, Hernandes, se eu não me engano, finalizando o Rodolfo Vieira, que era algo que a gente pensava que não poderia acontecer. Isso também foi um bizarro, e não pela finalização em si, que foi muito bonita, mas pelo feito, pelo marco. E falando de dois nocautes, é, vou destacar do Derek Lewis contra o Cuts Blades, que tava sendo o azarão pro combate em tá um vindo nocaute. E fazendo só uma menção honrosa aqui pro pessoal, pros brasileiros aqui, todo mundo que tá nos acompanhando. Charles O Bronx vencendo o título, nocauteando o Michael Chenner. Então fica essa menção honrosa aí também.
0: Excelentes menções, boa lista, mais um ano forte aí, o UFC sempre protagonizando grandes nocautos e finalizações com seus lutadores. Vale a pena, vale a pena acompanhar esse evento, até que é bom, até que é bom, diriam alguns. Bom, pessoal, nesse sábado acontece o UFC 264, a gente falou pra caramba ao longo desse podcast, se você quer ouvir mais, volta, dá o replay, se você quiser mais informações, mais notícias, acesse o Super Lutas, porque neste sábado, a partir das 7 horas da noite... Vai começar o card e vai ter cobertura no site, vai ter cobertura nas redes sociais, vai ter live de segunda tela, vai ter tudo para você saber cada detalhe desse UFC 264 que tem como luta principal Dustin Poirier contra Conan McGregor III, a terceira trilogia, fechando a trilogia. E tem ainda três brasileiros no card, brasileiros que sonham com o cinturão, então é impossível perder. Eu sou o Tarso Dória, estive hoje na companhia do VH Gonzaga, do Igor Ribeiro e esse aqui foi o podcast Super Lutas de edição 19.